1: Den här veckan presenteras Market Makers av IG.
3: Under det gångna året med de stora förändringarna som skett i världen och därmed de stora rörelserna på marknaden har allt fler fått upp ögonen för börsen. Men även investeringar utanför Sverige. Dock är det inte alltid så enkelt att komma åt den här handeln via svenska banker eller mäklare. Men med IG kommer man åt 17 000 olika marknader. Aktier, index, valutor, råvaror, krypto, allt möjligt över hela världen.
1: Det är dessutom supersmidigt att handla via datorn eller appen, så gå in på ig.com eller ladda ner ig-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. Och glöm inte att 71% procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel. Besök ig.com för en fullständig ansvarsförskrivning. Vi säger stort tack till IG.
2: Jag är hur många människor inte säga varför de ägde. De kunde inte säga i en minut eller mindre varför de You really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite We can amount of cash. Put that, that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they
0: had to do something. All they had left was just to print money and start buying things.
3: Hej hey och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och eh, du får den här veckan då ska vi verkligen ut och resa över världen eller hur? Man har ju lite abstinens för det nu under det här gångna året.
3: Ja, vi har ju inte rest så mycket så att vi tänkte ju att vi ska lämna Europa. Men vi ska även lämna USA. För vi är ju ofta där i podden. Och kikar på lite andra länder. För det är ju så att USA har ju blivit rätt dyrt, som många vet, de senaste åren. Det kan
1: man försöka argumentera mot eh, att, att räntorna är så låga, men absolut.
3: Men grejen är ju att det är ju oftast där man hittar här de intressantaste techbolagen. I alla, fall om man, I alla fall kan man tro det. Eller är det bara så att de techbolagen syns. Och hörs mest av alla
1: Kanske för att pris i USA är ju världens största kapitalmarknad Och därmed också den mest bevakade Men vi vet ju att det finns otroligt mycket spännande tillväxtcase Runt om i världen Om man vågar leta sig lite utanför sin komfortzon.
3: Exakt, för det är ju så att Sverige har ju historiskt sett varit trevligt, för det har varit lite billigare än till exempel USA. Då. Men de senaste åren, de senaste tio åren, har ju till och med Sverige blivit rätt dyrt. Många många rätt dyra bolag, om man ser till ser till de klassiska måtten. Sen är det såklart vissa sektorer, kanske i gaming inte är lika dyrt värderade. Men allt som allt så är även Sverige dyrt. Så det är lite intressant att kolla på lite andra typer av marknader- och idag ska vi verkligen gå till en helt annan marknad Till ett land som jag personligen aldrig tidigare investerat i Vi ska ju röra oss till Kazakstan Av alla ställen Vi ska ju nämligen kika på techjätten Kaspi
1: Ja, det där skulle bli riktigt intressant Kazakstan kanske mest känt för filmen Borat tyvärr Och jag tänkte säga att den här äh, helvetets sporta Eller vad den kan kallas för på svenska Alltså den stora brinnande kraten ligger väl där Men vad att kolla upp där Den ligger i Turkmenistan Och det är ju faktiskt ett helt annat land Även om det ligger hyfsat nära dem, kanske Men det var rätt intressant Där, där Grävde man ju ner i marken och slog på någon slags metangasfin, vill jag minnas. Och så tänkte man att man skulle elda bort det där bara eh, och tända eld på det. Och det har ju fortsatt brinna sedan dess. Så det har ju brunnit i ett, ett antal årtionden. Jag vet inte exakt när den började brinna. Men det har ingenting med dagens avsnitt att göra uppenbarligen för det var ett helt annat land. Men vi kanske får återkomma till Turkmenistans finansiella marknader någon gång i framtiden. Har ni något bra tips där på AktieCase så skicka ett mejl till oss på podcast.marketmakers.se. Men oavsett om vi är Turkmenistan, Kazakstan eller Vasastan så är det ingen rådgivning eller rekommendationer på den Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och den här veckan sponsras vi av investeringsbolaget First Venture som ska noteras på Nasdaq First North. First Venture investerar i bolag med stark entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Och grundarna till lika styrelseordförande vd har i över 15 år utvärderat tusentals intressanta bolag och dessutom investerat i och utvecklat ett stort antal onoterade tillväxtbolag. Till exempel foodtech Humble Group som nu är listad på just First North med en värdering över 4 miljarder kronor. Där var man med från start.
3: Och nu ska alltså First Venture börsnotera sig och i och med detta så tar man in nytt färskt kapital att använda till nya intressanta investeringar utöver de nio befintliga portföljen First
1: Venture investerar i bolag som befinner sig i eller nära en kommersialiseringsfas ofta med stark medvind i form av megatrender för att maximera potentialen att bli ledande inom sina respektiva branscher. Så de här egentligen trenderna kring digital hälsa, foodtech, hållbar konsumtion och så vidare det är områden man gärna investerar i.
3: Besök firstbinder för att läsa mer om First Venture. Deras portfölj av onoterade investeringar samt förstås om den pågående börsnoteringen. Där perioden pågår fram till den 23 juni.
1: Vi säger stort tack till First Venture.
3: Ja, som sagt, idag ska vi snacka om Caspi. Och Kaspi är ju det här... Det är en kazakstansk superapp... Som får heta att duga. De har faktiskt över hälften av Kazakstans 18 miljoner invånare som... Användare av appen. Det är alltså Kazakstans version av WeChat. Och eh, inte bara har man hälften... Av befolkningen som använder det. Utan management tror att man kommer få upp till... 75% av befolkningen inom de kommande åren. Och det man nu ser... Är att appen har exploderat... I populariteten de senaste åren. Och... Det ser lite ut som WeChat gjorde i Kina för 10 år sedan. Man har 10 miljoner monthly active users och cirka hälften av de här använder appen på daglig basis. Man är helt enkelt best in class när det kommer till engagement. Och på tal om WeChat, det är den enda superappen i hela världen som har bättre engagement än vad Caspi har. Ja, det är otroligt imponerande att ha
1: alltså hälften, mer än hälften av befolkningen som månatliga användare. Det kan inte vara jättemånga bolag i Sverige som ligger på de siffrorna eller USA för den delen. Det ska ju tilläggas också att man, man nämnde att ens tam då, man tror att man kan få upp till 75 av befolkningen kommande åren. Eh, siffror från 2019, nu tror jag för att det här går väldigt fort och exponentiellt, men från 2019 fall så såg jag att eh, då hade lite drygt 75 av Kazakstans invånare tillgång till internet. Så att man, man ligger ju liksom efter resten av världen i internetpenetration. Ganska Ganska många dessutom faktiskt också som fortfarande har rätt långsamma uppkopplingar. Men jag gissar på att det där förändras väldigt, väldigt snabbt. Så ser det i alla fall ut på tillväxtsiffrorna. Så det här är ju superhett att komma in tidigt på en sån här, på en sån här marknad, tror jag.
3: Ja, absolut, och det är ju allmänt så, de flesta vet ju om det, att emerging markets, de laggar ju västvärlden i utvecklingen. Men det är ju så att länder som Kazakstan och... Många andra länder i centralasien. De lagar ju ännu mer än de flesta emerging market. Så här finns det en väldigt, stor, väldigt stora möjligheter. Och jag tror framförallt om man är intresserad av att de här länderna ska få en bättre ekonomi. Då tror jag 100% på täckutveckling i landet. För att liksom främja för att invånarna ska få det bättre.
1: Jag tror verkligen att det är fördel också att komma in tidigt i den här typen av marknaden som håller på att växa fram, liksom internetpenetration. Det gör att man verkligen kan växa sig fast med invånarna och nästan bli synonymt, tror jag, med internet. Eh, jag vet en, ett intressant sånt här fenomen. Det var ju till exempel med bönder i Indien. Så läste jag att där var Facebook ganska... Det var rätt många som använde Facebook, men inte kanske som man trodde för att det man hade kommit på var att man hade skapat grupper för bönder i Indien på Facebook där man kunde då dela tips och sälja varor och såna här saker. Eh, men de var inte intresserade av att ha det personliga och skapa den här profilen i Facebook. så att Man sålde alltså mobiler med en färdig inloggning i Facebook. och Det var en gemensam inloggning, så det var liksom, kunde det vara tusentals personer som använde samma konto egentligen. Det viktiga var att man kom in i den här gruppen, så man såg liksom Facebook som en möjlighet att sälja sina varor.
3: Så är det är verkligen, det där är jätteintressant att du tar upp det. För att vi som är uppväxta med internet sedan, sedan 90-talet och början på 2000-talet, när man inte hade de här centraliserade plattformarna, vi är ju rätt van vana vid att man går in i en browser och söker fram de hemsidorna som man vill besöka. Men många ekonomier där internet kom senare som eh, kom efter de här stora plattformarna hade etablerat sig. De ser ju kanske... De ser inte nödvändigtvis Facebook som... En del av internet. Utan de, kan, de ser Facebook som internet. Det är liksom inte som så att de går in på Google. Och söker fram Facebook. Och sen går in och sen går de på en annan hemsida. Hela deras dag kan spenderas i Facebook. För där får de all information. De, de vill ha fram. Och nu tänker någon kanske så det är väldigt att, intressant hur det där är olika olika.
1: Ja, och nu kanske någon nu tänker att ja, men det där låter ju inte så smart. Varför, varför, varför blir det sådär liksom? Men å andra sidan är det ju precis så det har blivit väst också. För oss är ju Google internet i princip. Eh, det är väldigt sällan man, man går till en sida utan att först gå via Google. Och det var ju för att Google var den första riktigt bra sökmotorn. Innan var det ju Alta Vista, de här som man använde Yahoo. Men idag är det ju Google, är liksom,
3: det är ju det som är internet. Eh. Men om vi hoppar tillbaka till Caspi. De har tre huvudben idag som de står på. Dels är det betalning, det är marknadsplats och sen är det fintech. Och jag tänker vi börja med det här betalning payments. Och deras betalningssystem det är Mobile First. Liknar väldigt mycket det som Kina har i sitt WeChat och det är i stort sett att Caspi, de äger hela det här nätverket för betalning. Och under 2020 så står de faktiskt för 66% av alla nätverkstransaktioner i landet. Vilket är helt galet. Och det här är högre än Alipay i Kina. Och ni kan tänka vad använder vi i väst då? Vi använder ju Mastercard och Visa och liknande. Men i, i Kazakstan så använder de Uh, nu Caspi, det har inte all alltid varit så Caspi, de tar marknadsandelar så snabbt att man tappar hakan för i juni 2019 så hade de 2% av den totala processer äh, månatliga processeringsvolymen det, det vill säga äh, nätverkstransaktioner och sen hade Visa och Mastercard 96%. Och i juni 2020, alltså ett år senare, då hade Kasper de här 66% och Visa och Mastercard tillsammans hade halkat ner på 28%. Så de gick alltså från 2% till 66% på ett år. Och det är givetvis för att marknaden som Niklas säger fortfarande är väldigt omogen. Men det är ju extremt imponerande att ett bolag kan skapa en helt ny form från ingenting, skapa ett eget betalningsnätverk och slå ut Visa Mastercard som är världens största spelare på det här. Helt sjukt coolt faktiskt. Det som ska
1: tilläggas där bara som kan vara intressant att tänka på, det är ju just det här som man ser styrkan i Visa Mastercard. Just i det här fallet tappade de ju marknadsandelar. Men annars är det ju här som man ser styrkan i de här Visa Mastercard som bolaget. De, de gynnas ju liksom av internetpenetrationen när den ökar. Runt om i världen så är det ju alla former av betalningar på nätet går ju oftast via någon form av kreditkort. Så de brukar kunna rida på den vågen. Så just i det här fallet då, så tappade de i andelar mot till Caspi då. Men sjukt intressant
3: Payments är i stort sett uppbyggt av konsumentappen CaspiPay och sen sin merchants del som alltså till folk som vill sälja saker. Konsumentappen CaspiPay har idag cirka 8 miljoner användare. Växer med cirka 60% year on year. Och merchantdelen har strax under 50 000 merchants. Och de tar emot betalningar då med CaspiPay. Och den här delen är väldigt intressant för den växer med... Cirka 180% year on year. Det betyder att allt fler butiker vill ta in CaspiPay. Så folk kan betala med CaspiPay i mobilen. Rakt i butiken. Eh, betalningsvolymen som vi berättade tidigare växer otroligt snabbt. 180% year on year. Och point of sales system ökade från 9% market share. Till 46% market share per ett år. Och point of sales är alltså den delen i butiken som faktiskt tar emot betalningen. Så att de har ju i stort sett hälften av market share i Kazakstan på ett år intäkterna för det här benet låg på 120 miljarder kazakstanska tänge 2020. Och det här är cirka 280 miljoner dollar.
1: Vad står tängen i äh, just nu? Cirka,
3: ja, typ 0,025. Ja,
1: det är bra. Den ska man ha koll på tycker jag. Man ska ha koll på sin tänge. <laughs> ja,
3: <laughs> ja men, men jag tycker det är intressant. Intäkterna växer otroligt bra. Äh, växer med 80% year on year. Och det här är inte bara för att man växer kundbasen så starkt utan också för att användandet växer starkt hos befintliga kunder. Så inte bara blir appen mer populär i landet utan det blir också allt mer integrerat i folks liv. Och det vackra med en superapp och äga en stor del av transaktionsmarknaden är att man får en extrem skala. I de här tjänsterna. Och det leder också till extrem lönsamhet. Under 2020 så växte vinsten för betalningsbönet med cirka 130% till 145 miljoner dollar. Men alltså en vinstmarginal på 50%. Och det, det är faktiskt helt otroligt. Det, det hade inte jag trott innan jag gick in och kollade på det. Speciellt när man jämför med många amerikanska konkurrenter. Där i stort sett vinsten slås ut på grund av konkurrensen. Den stenhårda konkurrensen. Ja, det är
1: tydligt att Kasper är ju väldigt imponerande sätt till tillväxt. Och det här är väl lite. Det har blivit någon slags klassisk, liksom, emerging markets super app play. Det finns ju ett gäng sådana här appar som är jättestora och liksom ja, allomfattande i sin marknad, som är en marknad som kanske inte så många följer. Och det är väldigt intressant. Sen Kanske man inte ska räkna med så här enorma tillväxtsiffror framåt. Men så länge liksom internetpenetrationen ökar och folk vänjer sig vid att handla på det här sättet- så tror jag verkligen att man kan hitta riktigt intressanta case. Och jag tror att man ska in antagligen ganska tidigt på deras resa också. Och Vi pratar ju nu om, om liksom betalningar och payments. och Det är ju klassiskt, det har ju ofta de här bolagen om man jämför till exempel med Alipay och så vidare. Men precis på samma sätt så har de ju ofta en marknadsplats. Och det har ju även faktiskt Kaspi. De är ju till och med Kazakstans förstås största e-handelsmarknadsplats- och apropå Alipay, Alibaba är ju faktiskt näst största spelaren här så det är ett kinesiskt bolag som är inne och härjar här också men Kaspi har runt 46% market share så nästa halva marknaden och det här vi menar med marknadsplats, det innebär att man behöver ju inte själv hålla lager och så vidare. Utan man kopplar ihop köp och säljare, precis det som Amazon gör egentligen också och Alibaba i stor del. Sen har man också en massa funktioner då som man erbjuder för köpare och säljare, som till exempel Buy Now Pay Later, alltså olika typer av kreditlösningar. Det brukar sitta ihop med den här finansdelen. De har betalningslösningarna, då man integrerad marknadsföring. Och DS GMV, alltså Gross Merchandise Value, det är totala volymen av det som säljs på plattformen. Den växte ju med över 100% under 2020 till 870 miljarder dollar. Så det är verkligen enormt stort. Antalet säljare har också exploderat på plattformen. Troligtvis har det även antalet köpare gjort det också.
3: Ja, och även det här bolaget visar otrolig tillväxt. Eller, bolag är inte... Även det här benet har visat otrolig tillväxt. Eh, intäkterna ligger på cirka 152 miljoner dollar. Växte cirka 50% under 2020. Och visar fruktansvärt fin lönsamhet. Jäkligt kul med sådana techbolag som växer snabbt har lönsamhet. Vinsten växte 40% year on year. Och har en vinstmarginal på cirka 60%. Det är inte illa. Dessutom lyckades man även höja take rate eh, från strax under 5% till 2017 till strax över eh, 8% nu i första kvartal 2021. Så att man lyckas ju även öka antalet pengar man kan ta från säljarna och köpa köparna till sig själv. Eh, att GMV per användare ökar det är otroligt fint. Eh, men det som är ännu mer intressant är att GMV eh, per användare ökar hos medlemmar som varit kunder länge. Och det visar ju på att inte bara kommer in nya kunder, utan de som är kunder köper mer via Caspi. Och det här är liknande med betalningsbenet. De använder appen mer och mer det desto mer integrerar de blir med det. Och det är ju superbra tecken för så här typ av
1: bolag. Sen kan man ju förstås alltid fråga sig i den här typen av bolag hur coronadopat det är. Men jag tror i alla fall om vi går på historiken i andra länder, både i väst och öst, så brukar det ju vara som så att internetdelen liksom växer. Folk handlar mer och mer på nätet. Så jag är svårt att tro att den där trenden inte ska fortsätta.
3: Och sen Sist men inte minst så har vi fintech-benet och här har vi alla möjliga typer av funktioner. Du digital bank, P2P-betalningar, consumer finance, oh, you name it. Intäkterna här växte med 14% till 1 miljard dollar eh, under 2020. Vinsten växte med 27% och vinstmarginalen ligger nu på cirka 40%. Eh, och som lika så kommer intäkterna från diverse typer av räntor här. Och tack vare att Caspi är väldigt datadrivet, det är en superapp, så liknande till exempel Alipay så kan man ju behandla, eh, liksom ta emot konsumentlån och godkänna lån eh, via en datadriven, eh, så kan man ju godkänna lån helt datadrivet. Eh, man behandlar 99,9% av konsumentlån på cirka 6 sekunder. Men det jag tycker är intressant med Caspi är att man ser att paymentsdelen, alltså nätverksdelen, och Eh, marknadsplatsdelarna växer mycket snabbare än den här typen av eh, lite mer old school fintech och det här gör att bolaget rör sig mer från att vara en kanske mer klassisk bank eller internetbank till att bli ett mer eh, full on techbolag att verkligen vara en superapp där man äger liksom allting som eh, användarna gör online
1: och superappar har vi pratat mycket om tidigare och vi har också pratat om det här med datadrivna kreditlösningar och marknadsföring och sådana saker. Så att vågar man ge sig in i gamla back backloggen eller bakkatalogen av market makers avsnitt så finns det mycket om Alibaba, Tencent och så vidare man kan lyssna på.
3: Ja, vi hade det här avsnittet med Tom från Digitala Draken. Just det, för... den är väldigt bra faktiskt. Mm. I höstas, den var ju jättebra. Men det här var i alla fall kort om de tre huvudbenen. Men som sagt, Caspi är en superapp. Man satsar på att över tid integrera allt fler funktioner. Och det här är ju väldigt intressant för att vanliga appar här i väst, de satsar ju på att servera oss en funktion. Kolla till exempel Uber, där handlar det om att du ska liksom beställa hem en taxi. Men superappar, de satsar på att äga hela din uppmärksamhet. Och det är det som är så intressant med superappar. De skapar mycket mer värde än vad varje enskilt ben gör separat. Och det är bara att kika på de kinesiska superapparna till exempel. Nätverkseffekten, där är helt otroligt. För det är ju så att genom att starta ett ben så kan man över tid addera mer och mer tjänster som eh, kunden vill ha. För WeChat, det började ju som en chattapp. Sen integrerade man områden som betalning, e-handel, matleverans, taxibeställningar och så vidare rakt in i appen. Så man hade allt på ett ställe. Den här möjligheten har ju även Caspi. Och det som är gynnsamt för bolagen här är att man har en direkt distribution och marknadsföringskanal till sina befintliga användare. Och det här betyder ju vara den största kostnaden för nya bolag. Dessutom har man data sen tidigare så att man kan anpassa de här nya produkterna till sina befintliga kunder man kan alltså lansera en bättre produkt eh, från start som är billigare än vad konkurrensen kan göra och det här är väldigt, väldigt svårt att tävla med när man väl kommit igång med en eh, med en sån här superapp eh, Casper har till exempel nyligen adderat en online travel platform alltså man ska kunna boka flygresor rakt i en appen och inom fyra månader från att man lanserade så tog man 20% market share och Det är helt otroligt. Det är väldigt, väldigt svårt att göra det som helt nygrundat företag för du har inte den här distributionskanalen.
1: Ja men det är precis samma argument som är Amazon och de här och Google och så vidare. Genom att de genererar så fruktansvärda i kassaflöden i vissa delar av verksamheten så kan de finansiera andra delar som kanske inte är alls så lönsamma men kan bli det eller kan ge värden och synergier till de andra delarna som genererar pengar.
3: Exakt, synergier är helt klart underskattade. Och summerar man fördelarna med de här superapparna Det är liksom Nummer ett, fler integrerade produkter Innebär högre value proposition eh, Innebär att man troligtvis kommer se En kundtillväxt framöver Eftersom alla kunder får mer värde Av att skaffa Caspi än de tre separata tjänsterna För att tjänsterna på Caspi Antagligen kommer att vara bättre Två eh, Fler produkter Ökar engagement i appen Eftersom användarna använder appen Mycket mer och längre Eftersom det finns fler saker att göra där och nummer tre, fler produkter innebär ökad monetarisering- eftersom det finns mer saker att lägga pengarna på i appen. Så det är en riktig wombo-kombo att driva en sån här superapp. Men då är den stora frågan, vad händer i framtiden? Är resan över för Appy? De har redan växt väldigt, väldigt mycket, de har väldigt stor market share- och jag tror inte att resan är över, för trots stark upprampning av online-marknaden i Kazakstan så stod Kaspi 2019 endast för 5,5 av landets retailhandel. Så även om det har dubblats eller tripplat sedan dess så finns det extremt mycket rum att växa, att växa här. Som vi sa i början, alla emerging markets-marknader mark laggar väst i e-handelspenetration. Och Kazakstan, ja, de laggar e de här emerging markets-länderna ännu mer. Så även fast man har nästan 50% market share av onlinehandeln så har man en väldigt liten del av den totala retailhandeln i landet. Det som är intressant är att det verkar inte riktigt som där är coronadopat. För att man ska alltid ta det management säger med en ny passalt, Men management guidar för 90% tillväxt för payments under 2021. Och payments det är ju helt galen stickiness i den typen av produkt sällan som folk byter sina wallets eller sin bank det krävs en väldigt stor liksom konkurrensfördel för att folk ska överväga att byta över bank, de måste verkligen komma med något nytt, något väldigt speciellt och även det här området är väldigt underdimensionerat jämfört med många andra emerging markets länder som sagt, Caspia har redan en liksom, majoritet av nätverkstransaktionsmarknaden men man är i ett väldigt tidigt stadie i, i Kazakstan fortfarande 2019 så stod digitala betalningar endast för 30% av landets konsumentbetalningar Så att även här har man otrolig liksom, möjlighet att växa
1: Ja, och det man kan hoppas på också- är väl en expansion kanske så småningom- utanför Kazakstan. Det är någonting man pratar om också- att expandera i Centralasien- för att öka sin adresserbara marknad. Eh, man har till exempel gått in i Azerbaijan- genom att köpa upp marknadsledarna där. Man siktar även på Georgien, Kyrgyzstan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Eh, och det här tycker jag är rätt intressant. Det, det var det jag liksom funderade mest på kring Kaspi. Kan de eh, utöka de andra länderna? Jag har alldeles för dålig koll på de här länderna- för att veta hur kulturella skillnader och så vidare ser ut där. Men däremot så vet jag att Kazakstan- ligger väldigt långt fram när det gäller just internetpenetration- och, och, och användningen av e-handel- och användningen av internet överlag. Det finns faktiskt en rapport på det här som tittar just på Centralasiens internetpenetration- och där ser man att Kazakstan är klara av vinnaren. Jämför man med exempel Tajikistan och Turkmenistan- så har de kanske runt, ja, inte ens en tredjedel av befolkningen- har idag internet och använder det regelbundet- medan Kazakstan som sagt är upp över 75 procent. Någonting. Dessutom så har man väldigt mycket smartphones i Kazakstan också. En majoritet av befolkningen har en smartphone idag- och det leder ju med sig massivt med saker. Till exempel då får det med sig det här med, man brukar prata om det unbanked eller liksom underbanked som vi pratade om i tidigare att Folk, väldigt få har ju tillgång till finansiella tjänster och bank, banktjänster helt enkelt. Men det ökar ju också när man kan nå ut till dem via en smartphone. Och i och med att Caspi själv sitter på liksom, ja, kreditdelar och betalningslösningar och så vidare så, så finns det enorma möjligheter för dem. Och Där tror jag verkligen kan man verkligen växa starkt i Kazakstan- ja då förhoppningsvis kan man, kanske kan man också ta sig in i länderna runt omkring. Antingen genom att expandera själva- eller som man har gjort där i Azerbaijan- att man köper upp marknadsledarna där. Eh, för det blir ju så, som vi var inne på med Amazon och så vidare. Växer man bara snabbast och starkast- och genererar stora kassaflöden- ja då kan man i princip eh, gasa sig liksom till världskravälder. Exakt. Och tittar man då på vad den adresserbara marknaden är. Ja, tittar man på Centralasien. Där har man cirka 90 miljoner invånare. De konsumerar för runt 215 miljarder dollar om året. Framförallt skulle jag också vilja säga att det finns begränsade med spelare inom just betalning, marknadsplats och fintech i det området. Där är Caspi liksom störst och bäst och vackrast i princip. Och dessutom tror faktiskt Caspi själva att de kan göra den expansionen utan allt för stora capex-investeringar. Just på grund av att de är en superapp. Så det är faktiskt sjukt intressant.
3: Ja, allt som allt så har ju Caspi en medvind i form av att Centralasien har låg digitalisering eh, inom e-handel, fintech, <laughs> egentligen allting. Och där har de ju en väldigt stor konkurrensfördel i och med sin superapp, i och med de här otroliga nätverkseffekterna de har med det sagt så tycker jag att vi ska hoppa in lite på management, vi pratar inte alltid om det så mycket men jag tycker att i ett sånt här typ av bolag som är väldigt eh, far away land som inte så många har varit och besökt så kan det vara viktigt att prata om det
1: känns jätteviktigt eh, kan... för det, det som är svårt alltid när man går på liksom, så kallade exotiska investeringar eller länder som är långt utanför komfortzonen eller som man inte har besökt eller har så mycket erfarenhet av, problemet är ju alltid där dels man har dålig koll på kulturen så det säger ändå mycket, vissa länder har en, en annan typ av kultur där man kanske inte riktigt kan lita på det på samma sätt och så eller som vi varit inne på till exempel i Japan där man inte haft en så aktieägarvänlig kultur man jobbar hårt och är väldigt noggrann och så, men bryr sig kanske inte alltid så mycket om att skapa aktieägarvärde USA kan man kanske argumentera är tvärtom istället att det handlar bara om att maximera aktieägarvärde så det är jätteintressant här att få en bild av hur Kazakstan är och jag tror att det är ett jättebra ställe att börja kolla på är också management för att det finns ju en risk när bolaget ligger så långt bort från att man annars går på nitar också, att man blir lurad
3: Exakt, det är ju supervanligt att när man kollar på Andra länder, att man tänker sig att de vill ha det vi, det vi vill ha. Det är bara att kolla på Ebay när de skulle in i Kina för 20 år sedan. Då copypastade de i stort sett sin hemsida i Kina. Det de inte fattade var att kineserna vill inte ha den här tomma Google-hemsidan. Med lite få bilder, tycker de ser jäkligt fattigt ut. De vill ju att det ska hända mycket saker, i alla fall då vill de det- så att, I gick ju stort sett i konken i Kina För ingen ville handla på deras plattform För de trodde det var något lurindrejeri äh, Det är stort sett tvärtom från vad vi vill ha Vi vill ju ha jätteklina sidor fortfarande Och är det jättemycket som pågår Och massor med rullande text och pop-ups och grejer Då tycker vi att det är något skum på gång Så att man måste verkligen ta hänsyn till att Olika befolkningar kommer tycka om olika saker Så det är jättelätt att man lurar sig själv här och vi såg det senast i höstas, eller var det nu i våras, jag kommer inte ens ihåg, det var tid och så snabbt nu. Men då väldigt många amerikanska investerare skulle in i CDO. Och det är inget fel på det nödvändigtvis, men de applicerade en amerikansk mentalitet av att alla ville handla via en marknadsplats i USA. Och sa att vi i Norden. Eftersom vi inte hade någon ledande marknadsplats så var vi väldigt underdimensionerade digitalt sett. Men Norden är ju liksom en av de mest digitaliserade zonerna i i världen så att det var liksom det var en väldigt eh enligt mig en stor feltolkning av hela det caset.
1: Ja, och sen dessutom så du nämnde lurendrejeri där, det är också en sak att ta hänsyn till att när det är investeringar i länder långt, långt bort som man kanske inte kan så väl, så förekommer det ibland också tyvärr bedrägerier, speciellt när det finns villigt kapital. Vi såg det inte minst när den här dokumentären China Hustle kom, som är väldigt intressant som handlar om kinesiska aktiebedragerier mot amerikanska marknaden. Den det väldigt mycket. Men nu pratar vi väldigt mycket om det här. Vi skulle prata om management ledningen i Caspi. Och då kan vi nämna att det grundades 2002, så jag ett jätteungt bolag ändå- beroende på man jämför med förstås. Men inom tech är det inte så, så ungt. Eh, av en Vjakislav Kim- jag får hoppas att jag inte slaktar det uttalet. Men man började egentligen mer på riktigt inom citationstecken då PE-firman Bering Vostock kom in i bilden 2006. Sen har vi också vdn och medgrundaren Mikael Lomtadze. Jag vet inte varför vi ska uttala namnen, de här extremt svårt att tala namnen för mig. Men han kom med i bolaget i alla fall 2007. Och Kim och Lomtadze de driver fortfarande det här bolaget tillsammans. Så det är ett ägarlätt bolag så att säga, eller grundar lätt bolag, säger man. De två, plus då det här Bering Vostock äger också stor del av bolaget. Så det är lite det här pillar. Och, och generellt stor del av ledningen, Caspi, har varit med länge. I övrigt årtionde har många suttit i det här bolaget. Vilket såklart är kul. Eh, tyder på någon form av kanske långsiktighet. Eh, många har dessutom bra bakgrund om man kikar på deras CV och tidigare erfarenheter. Och framförallt det som är väldigt intressant är att det finns ett stort insiderägande. Så man har alltså ledningen på samma sida som sig själv, som aktieägare.
3: Med det sagt så tycker jag att vi hoppar in lite på värderingen. För det är egentligen superviktigt. Ännu viktigare kanske i amerikanska och svenska bolag är värderingen kring de här exotiska bolagen. Och man har nyligen... det,
1: är, det är ju framförallt därför man söker sig till de här marknaderna för att hitta saker som kanske är lite underanalyserade och därmed lite för förbilja.
3: Man har nyligen rapporterat första året som listat bolag och man landade på hela 43% tillväxt i vinst. Ja, ni hörde det här rätt. Inte omsättning utan i vinst. Och det är väldigt ovanligt för så här typer av techbolag. Man har en bruttomarginal på 69% och en vinstmarginal på 42,0%. Nice. <laughs> men de, de senaste fyra år som facit så guidar man nu för en 90% tillväxt i payments. 100% tillväxt i GMV. 100% tillväxt för fintech. Samt 50% tillväxt i vinst för 2021. Det är inte illa pinkat de siffrorna. Och eh, det är högt, men det är inte särskilt aggressivt om man ser på historiken. Caspi själva tenderar på, på det här att underpromise promise men over deliver. Och då kan man ställa sig frågan, ja det här växer sjukt bra, det eh, har extremt hög lönsamhet, det måste ju vara dubbelsiffrig PS på det här. Det är dubbelsiffrigt, men det är inte PS. För hela bolaget handlas för PE18. Eh, du köper alltså ett bolag till ett kagger på 45 med vinst på över 40 till PE 18 för SMAT 2021. Det är
1: rätt det är rätt faktiskt helt
3: otroligt. Och inte bara så handlar det till PE 18. De betalar även ut en 4 i utdelning. Och vanligtvis är inte jag positiv till utdelning, men i det här fallet när man kanske är lite mer kritisk till trovärdigheten i siffrorna så visar det ändå att om man kan få fysiska pengar i handen då visar det ju att siffrorna inte är helt påhittade i alla fall. Det ger någon typ av trovärdighet i bakgrunden att ah, this is for real.
1: Ja, det, det tycker jag verkligen. Eh, sen kan jag bara tilläggas det. Börsdata är ju en fantastisk kran som vi älskar. Eh, men ibland är ju siffrorna lite märkliga där. Där ser jag faktiskt att eh, direktavkastningen ligger på 94 670 procent. <laughs> det hade man ju kunnat önska. att Det hade varit eh, rätt schysst direktavkastning. Eh, men tyvärr är det nog så att eh, siffrorna där är inte är helt aktuella. Men bolaget finns i alla fall på börsdata. Det är bra att veta.
3: Dessutom har man ju nettokassa så ska man in i eh, de här nya regionerna som Niklas snackade om. Jag behöver inte ta in pengar för expansion, i alla fall inte just nu. Och eh, något som jag tycker är väldigt trevligt också är att de är listade på London Stock Exchange. Alltså hemmaplan för mig. Och eh, framförallt är det en börs som tenderar att ha lite billigare värderingar. Vi har ju sett många bolag nu senaste året som har varit listade där. Som har varit ett väldigt trevliga bolag men de har haft en ännu trevligare värdering.
1: Ja, och det som kan vara lite krångligt där för oss svenskar det är väl att det är lite svårare att nå den marknaden förstås. Men det kan vi nämna att det finns ett antal möjligheter. De flesta faktiskt aktiemäklare, alltså som Avanza, Nordnet och så vidare de erbjuder handel på Londonbörserna men oftast då får man ringa in till mäklarbordet och då blir det lite högre kortage vilket man får ta hänsyn till. Så att man börjar kunna ringa in till dem. Sen kan man också kika in DeGiro som är en holländsk aktör som är väldigt smidig framförallt om man vill ha tillgång till till just sådana lite exotiska marknader som vi säger. Eh, London räknas ju faktiskt märkligt nog in i det med exotiska marknader också. Men där finns den. Eh, sen finns den faktiskt också hos vår sponsor IG. De har också CFD då, mot Kaspi eh, faktiskt.
3: Och sen som eh, vi snackade om tidigare det finns såklart risker i det här bolaget. Och du tycker inte man ska sticka under stolen med...
1: Med 90 000 eh... procents direktkastning finns det väl inga risker.
3: <laughs> Först och främst tycker jag man ska nämna Att det finns ju en valutarisk, det finns en makrorisk eh, Regionens eh, ekonomi Alltså Kazakstans ekonomi Är väldigt beroende av olja och gas Du har alltså du utsatt för råbord cykler, eh, Inflation Kazakstans treasury rate är 9% och det måste man ta hänsyn till när man jämför direktavkastningen. Eh, sen, inte minst politisk risk i den här eh, regionen, speciellt som sven svenskar är det nog väldigt svårt att få insyn i den politiska risken här. Eh, framförallt så har jag läst lite om att management en eh, eh, av vdn har haft en, tidigare varit knuten till förra presidentens brorsån. Så det är frågan där, finns det någon korruption där mellan, någon länk där som man borde vara varsam för. Kazakstan ligger också väldigt lågt i de här så kallade demokratirankingarna. Så det är liksom inte riktigt det bästa landet för demokrati. Å andra sidan är det många som handlar i Kina också och det är väl inte det bästa landet för demokrati heller. Så det är liksom Två, två av de främsta riskerna. Sen har du liksom kreditrisker. Då har ju expansionsrisker.
1: Ja, och, och som du nämnde inflation där, men det kan vi bara för protokollet skulle säga att de har haft mellan 5-7 procents inflation de senaste fyra åren. Så det är någonting man får ta med i beräkningen också att det är ganska kraftig inflation. Däremot så ser det ju inte lika ut som typ Turkiet där att fullständigt skenat iväg och valutan kraschat. Men man vet som sagt att det är väl så generellt. Alltså det är därför man också pratar om det här som jag säger återigen exotiska bolag, jag gillar inte det uttrycket men det, det får ju med sig en del saker till exempel att man, man kanske inte går all in i den här typen av bolag utan man, man tar det som en, en form av krydda kanske i portföljen men en väldigt intressant krydda å och kanske det man kanske ska göra det är väl att sprida eh, i sånt fall investeringarna på många sådana här olika aktörer runt om i, i spännande marknader då diversifierar man ju bort en, en hel del av riskerna.
3: Exakt och jag tycker det är
1: mer skadan snarare om det verkligen skiter sig något av dem.
3: Exakt och jag tror verkligen att när det kommer till de här bolagen, även om de växer dubbelt eller till trippelsiffret i vissa ben här, så ska man ju ta hänsyn till den här risken och man vill nog försöka hitta bolag till en billigare prislapp än vad det kanske skulle gjort i Sverige eller USA för att du måste ändra priset i en potentiell risk. Det är en av anledningen varför många kinesiska bolag handlar så billigt just nu för att det finns potentiell risk att äga dem. Men ska man försöka sammanfatta det här otroligt intressanta bolaget då? då? Vi har en helt galen superapp här Slår man samman till exempel si med Mastercard och Amazon, ja, då har man ju Caspi. Man har 50% av landets befolkning som användare och det här kommer öka. Enligt management kommer man antagligen ha cirka 75% inom de kommande åren. Man har utdelning, man har hög vinstmarginal och framförallt så har man en relativt billig värdering, PE18. Jag tror inte man kan få någon annan superapp till det, det priset i världen. Så det här tycker jag är ett väldigt intressant Garp-case Och eh, jag tänkte bara nämna en Liten kort shoutout till Våran vän Alexander Eliasson eh, Vid det här laget kanske vi borde döpa om oss Till eh, Alexander Eliasson-fanklubb För han är ju faktiskt dykt <laughs> upp i podden Eller nämnde i podden nu fyra gånger Ja men, men det, är, det är faktiskt så,
1: vi ska inte chatta om det Men när man inte ser den här typen av Bolag på återigen Exotiska marknader eh, då, då är han liksom en följe. Jag tycker också att vi ska slå ett slag för Ara eh, Mustafa som tidigare jobbade på EFN men numera jobbar faktiskt på ja, heter de, någon form av investmentbolag som fokuserar på just eh, Asien. Eh, han ska man också följa när man, om man är intresserad av den här typen av bolag. Och förstås vår för tidigare poddgäst som heter så mycket som Gustav, ett eh, aktieblogg på Twitter. Eh, tre väldigt bra följrekar om man är intresserad av den här typen av marknader.
3: Ja, så vill ni ha bra uppslag, följ dem.
1: Vi kommer förstås se till att länka till alla tre här i avsnittsbeskrivningen så, så att ni hittar dem enkelt. Eh, och med det så ska vi väl knyta upp den här säcken. Det här är ett väldigt, väldigt intressant bolag. Ett eh, riktigt emerging market play eh, där du får intäkt, in tillväxt, dessutom lönsam tillväxt och det här med superapp. Alltså det, det är mycket saker här som, som står rätt. Men som sagt, ta med dig att det är riskfyllt att gå till den här typen av, av länder som man kanske inte känner till så väl som ligger långt bort. Men en del av det kan man förhoppningsvis kanske diversifiera bort genom att hitta fler sådana bolag.
3: Ja, man kan nästan säga att det här caset är kaspat och klart. Va? <laughs> Som klappat och klart.
1: Det var en ganska Kaspi-ordvits. <laughs> okay. Ja Och som valt av Fabian så ska vi kolla om vi har något intresse i bolag vi pratat om. Äger du aktier i Kaspi?
3: Ja, jag har köpt på oj, några oj, oj. aktier. Det är fortfarande en liten post. Jag ska också nämna, mycket trevligt att det här bolag vi hade med för två veckor sedan Stitchfix hade ju kommit in med en kanonrapport idag Exakt som vi sa i podden så skulle de överleverera på rapport Och de är väl upp nu med cirka 14% i talande stund Strax i någon stängning tisdag kväll
1: Kul, handlar du Casper via någon engelsk mäklare då också Eller vad går du via?
3: Jag går via en engelsk mäklare så att det är tyvärr inte möjligt för svenskar att leta sig dit?
1: Nej, men sagt, för svenskar finns det andra alternativ. Man ringer antingen till sin vanliga nätmäklare men får betala lite mer kortage. Man kan kika in Digiro eller såklart så besöker man vår sponsor IG.com som faktiskt har Caspi att handla via CFD. Då. Eh, vi säger stort tack till IG.com Vi säger också stort tack till First Venture. Besök first-venture.se för att läsa mer om deras börskontering och portföljinnehaven. Och Vi vill som vanligt påminna att inget ört om den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter våra egna eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Gillar ni risk? Gillar ni bolag? Kontakta oss på podcast eller på Twitter, att ni även kan följa oss. Och vi lägger upp mycket roligt, smått och gott. Så det är alltid bra att följa oss, dessutom ser det ut som vi är coola med många följare. Glöm inte bort det. Lämna gärna recension på iTunes också, så vi fortsätter klättra i rankingen. Det är kanske är onödigt, vi är ju trots allt den enda podden i världen, finns inga andra att lyssna på. I alla
1: fall den enda som behandlar kazakstanska bolag, tror jag.
3: Exakt. Sist men absolut inte minst vad vill vi säga då Niklas?
1: Så Stort stort tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
0: Like in a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool
2: fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.